0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Bienvenidos a este asalto y golpe de estado al podcast de Ana, que en estos momentos está acabando de defender una tesis... Y me ha pedido que esta semana tome yo el relevo. Soy Claudio Sánchez, creo que ya me conocéis de programas anteriores de hablar de estrenos de cine y de series de televisión. Esta semana va a ser un programa distinto, en el que no va a haber temas de actualidad ni tampoco pistas literarias, que evidentemente podéis seguir consultando en la página web, que hay bastantes contenidos, pero en esta ocasión voy a centrarme más en los temas que habitualmente en hacer prensa. Pero hay un problema importante y es que ya os he abierto que no es la mejor semana de estrenos de la historia del cine, eso está claro. Ahora sí aprovecharemos Guardianes de la galaxia el volumen 3, que es la película que llega con más copias a España con muchísima diferencia, para hablar del cine de superhéroes y a raíz de la película Peter Pan y Wendy, que ha sido vapuleada y con razón por el público y la crítica, recordemos las mejores versiones de este personaje a lo largo de la historia del cine, que ha habido bastantes. Y por último voy a aprovechar que en el escáner de series no he podido meter todas las series que me hubiese gustado, en total se han estrenado más de un centenar. Yo solo he hablado de seis, no os preocupéis que no voy a hablar de las 94 restantes, pero sí voy a seleccionar tres. Dos de ellas que son docuseries policíacas basadas en casos reales, marcas de la casa de Netflix, y por último os hablaré de una serie que ya tiene más de una década, pero que cobra actualidad porque había dejado de estar en plataformas y gracias a Sky subtime la podemos recuperar. Se trata de Motel Bates, una ficción de cinco temporadas que cuenta de manera muy original, la complicada adolescencia del protagonista de Psicosis.
1: ¡Estamos volando! Gracias a un bichito. No parece ningún bichito. Es un nada. ¿Eres Peter Pan? ¿Acaso
0: esperabais a otro? Pues sí, la verdad es que estamos esperando un Peter Pan muy distinto al que nos ha ofrecido David Lowery, aunque la verdad es que el problema es del que ha puesto a David Lowery a dirigir Peter Pan. Es el realizador de películas tan extrañas como El Caballero Verde o Una Historia de Fantasmas, que ya fracasó absolutamente haciendo una adaptación de Disney con Peter y el dragón, y que aquí hace una versión que no tiene ningún tipo de color ni en la fotografía, ni en la selección de los actores, ni por supuesto en el guión, y que sobre todo para rematar acaba metiendo los típicos discursos políticamente correctos que ya acaban siendo muy agotadores en este tipo de cine infantil pero vamos a aprovechar una película tan fallida como estas para buscar para trastear un poquito las plataformas y descubrir la primera versión de Peter Pan que es una película de 1924 que yo escuché hace tiempo hablar de ella a Juan Manuel de Prada. La típica cosa de Juan Manuel de Prada que te ha habla de una película como si fuese una obra maestra absoluta del cine y casi nadie conoce. Está en Filmin, se puede seguir viendo allí. Evidentemente una película de cine mudo, sin efectos especiales, sin una dirección artística en nada comparable a las versiones actuales. Y sin embargo tiene, tiene una imaginación y una naturalidad, una modernidad, que sorprende, no solo como curiosidad de ser la primera, sino que creo que efectivamente dio una aportación que luego ha aprovechado otras versiones.
1: ¿Piensas en algo encantador? ¿Algo bello, muy hermoso? ¿Ajá. ¿Como en la noche buena o en los reyes magos? Sí,
0: fíjense en mí. ¡Allá voy! ¿Algo quieres
1: volar?
0: ¿Piensas en algo encantador? ¿Como aquella navidad? ¿En qué brindas
1: despertar? ¿Puede de ti?
0: Llegaría la famosa versión de Walt Disney, que año 53 tenía hasta cuatro directores y entre ellos estaban pues, los realizadores de películas como La Cenicienta, Ciento un Dalmatas o Alicia en el País de las Maravillas. Es una película que se sigue manteniendo con vida, es verdad que un poco acartonada tanto en la animación como en el guión y que no desarrolla toda la psicología que se estaba en la, en la obra original. Pero que lo más triste de la película es que ahora mismo está incluida en Disney Plus con un título que antecede a la película y que avisa que lo que van a ver contiene algunos prejuicios raciales por el asunto famoso de los indios que aparecen en la, en la historia, y en la original y en la película. Bueno, la típica cosa de estas es surrealista. Uno puede entender como Disney pide perdón. Por Peter Pan y, y hace otro tipo de producciones mucho más tendenciosas, evidentemente. Y ahora mi infatigable corrección me obliga a esperar. Le prepararé un buen plato, ¿eh? A esperar qué? Ya sean tres días o tres décadas seguirá siendo un Peter Pan gordo, el viejo. Estoy tan decepcionado, es mi odio vivir en este cuerpo imperfecto y odio vivir en el país de nunca jamás. Y yo odio, yo odio, yo odio a Peter Pan. Y es que tendrían que pasar hasta casi 40 años para la próxima versión importante de Peter Pan. Bueno, realmente lo importante de la película era el Capitán Garfield, protagonizado por Dustin Hoffman. La película dirigida a Steven Spielberg, que era su historia, era lo que él siempre había contado en películas como E.T., Encuentros a la Tercera Fase, ese niño que no quiere crecer y que en el fondo veía que era su propia representación en su vida lo que había vivido con el conflicto con sus padres y sin embargo la película aunque es considerada para muchos la mejor la que uno guarda más cariño de su adolescencia de la infancia no es una obra favorita ni mucho menos es más es bastante denostada por el propio director y creo que con motivo es una película que desde luego tiene un diseño de producción espectacular la banda sonora de John Williams es, es imposible yo creo que de mejorar y luego en el reparto estaban pues Julia Roberts, que no se llevó en absoluto bien con Spielberg. De hecho, nunca ha vuelto a rodar con ella porque se llevaron a matar. Y, y tenía a Bob Hoskins, tenía a Robin Williams y sobre todo a Dustin Hoffman, que hacía un personaje de villano perfecto. ¿Pero qué le pasaba a la película? Que todo ese viaje, nunca jamás, una vez que ya pasa la primera media hora, que juega con la imaginación del espectador, una vez que ya llega al país de nunca jamás... Todo se convierte en una especie de teatrillo, como decía el propio director, ¿no? Es una especie de decorado sin alma, ¿no? En la que no dejas al espectador poner nada de su imaginación porque se lo das todo hecho. ¿no? Y por estos motivos la verdad es que la película tiene un valor emotivo y nostálgico en toda una generación absolutamente indiscutible, pero ni es de las mejores películas de Steven Spielberg, ni tampoco acaba siendo la mejor adaptación de Peter Pan, que llegaría 12 años más tarde.
1: Nos vamos a casa. ¿A casa? Y dejar el país de nunca jamás. Sí, y ¡No os Tenemos que irnos. Nos hemos olvidado de nuestros padres. Debemos irnos enseguida. Antes de que ellos se olviden de nosotros.
0: Y en el año 2003 llega de manera absolutamente imprevista la que en mi opinión es la mejor versión de Peter Pan. La dirige pijota Hogan que es el director australiano de La boda de Muriel. Una comedia muy divertida pero que desde luego no es un cineasta que uno podría colocar entre los grandes, vamos, ni entre los 10 ni entre los 30 mejores del siglo XX. Es, tiene muy pocas películas y de las últimas, pues, confesiones de una compradora compulsiva. O sea, no es un, un cineasta que uno puede imaginar que pueda competir con Spielberg, por ejemplo. Y sin embargo, tal y como decía, por ejemplo, Milito Terreiro, es una película que consigue llegar tanto para el público infantil como al público adulto tiene varias lecturas, tiene, un, aparte, por supuesto, efectos especiales, de dirección artística, una selección de actores perfecta. La banda sonora que me ha creado difícil competir con John Williams, pues la música de James Newton Howard es verdaderamente asombrosa. Eh, Consiguen una película que ahora mismo se puede ver en Netflix y que reúne todo, toda la magia, yo creo, ese equilibrio que había ...entre la magia y la psicología de la, de la obra original de J.S. M. Barrie.
1: Es una obra. No es solamente una obra, Michael. Es la obra. Por supuesto, tendremos que hacer algunas concesiones. Muchas cosas dependerán de
0: nuestra imaginación.
1: Como debe ser.
0: Como debe ser, es cierto. Y precisamente el año siguiente, en 2004, se dedica toda una película al autor de Peter Pan... Descubriendo Nunca Jamás es una película dirigida por Mark Foster que tiene un reparto que es absolutamente imbatible. Es que está Johnny Depp, Kate Winslet, Freddie Hickmore en uno de sus primeros papeles Julie Christie, Rada Mitchell, Dustin Hoffman... Es una delicia tanto de fotografía, la banda sonora de Kaz que ganó el Oscar, es impresionante. Sí que es verdad que a la película en algún momento le falta un punto de temperatura emocional, pero desde luego es un homenaje que merece la pena a quienes no lo hayáis visto. Está en Sky Showtime y en Movistar y que me parecía que podía ser un buen final para acabar este reportaje sobre las películas sobre Peter Pan, las mejores adaptaciones sobre este enorme personaje. Todos buscábamos una familia,
1: hasta que nos encontramos. ¿Estáis listos para una última aventura? Volaremos todos juntos
0: hacia el eterno
1: y bonito cielo.
0: Y, evidentemente, desde el punto de vista comercial, el estreno cinematográfico de la semana es Guardianes de la Galaxia, el volumen 3. Jaume Figa, que es nuestro gran experto en este tipo de espectáculos, ha acudido al pase de prensa y le he pedido que no solo me cuente qué le ha parecido la película, sino también cuáles son a su modo de ver las grandes películas de superhéroes que ha dado el cine en las últimas décadas.
1: Esta semana se estrena Guardianes de la Galaxia, volumen 3 la que supone la segunda película de la Fase 5 la MCU, empezada con Ant-Man Quantumania. Y ha sido un poco una decepción por mi parte. No es mala, es divertida, tiene buena música, es entretenida, pero no es de las mejores. Me ha he hecho pensar en cuáles son las mejores películas de superhéroes a lo largo de los últimos años. Un lugar prominente lo ocupa el Caballero Oscuro de Christopher Nolan. Es la trilogía de Batman que está muy bien con personajes también caracterizados y con un guión también trabajado que le hacen un, la mejor historia de los, de los superhéroes que ha habido hasta ahora, y es de DC. Tienes un montón de principios y crees que te van a salvar.
0: Solo tengo uno. Pues ese será el que vas a tener que renunciar para saber la verdad. Es? La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio. No me lo estoy pensando. Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos.
1: En cuanto a Marvel, podríamos mencionar cinco películas. Capitán América, Civil War, Guardianes de la Galaxia, la primera, la más divertida y la más original, Ant-Man, Doctor Strange y Spider-Man Homecoming. Mención aparte se merece Vengadores Endgame, que supuso este final tan apoteósico y tan grande de la fase 3. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos, y a veces lo mejor que podemos hacer, es volver a empezar. Ya en la fase 4 entramos con las series de Disney+. Plus. La mejor sin duda es Wanda y Vision. No quiero dejar de mencionar Spider-Man, un nuevo universo. La película de Sony en asociación con Marvel, que en 2018 supuso una gran sorpresa. Y que en el 2019 se llevó el Oscar a la mejor la película de animación por su originalidad, por su guión, por sus personajes. Y aquí estamos, destacaría dos personajes del MCU. En primer lugar, Iron Man, por el gran arco de transformación que tiene. Tan bueno, tan bien trabajado. Alguien que pasa de ser una persona muy frívola en la primera película de Iron Man a ser alguien que da la vida por sus compañeros y por el mundo entero en el... Por otro lado, Peter Parker, Spider-Man de Tom Holland. Sin duda, el mejor Hombre Araña de los tres últimos que ha habido.
0: O sea, ¿no va a seguir siendo mi novia?
1: Depende. ¿Era tu novia porque eras Spider-Man o...? No
0: lo sé, espero que no.
1: Love is in the air, Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound
0: y termino ya con un resumen muy telegráfico de las tres series que os prometí ya al principio del podcast. La primera se titula Persecución Policial, los atentados del Maratón de Boston. Es una historia que ya nos contó muy bien Peter Berg en Día de Patriotas, pero aquí tiene la ventaja de que la documentación es mucho más exhaustiva y la cantidad de testimonios que ofrece hacen que la serie sea verdaderamente trepidante. También está Waco, que cuenta la famosa matanza tejana, ¿os acordáis de esa secta de los Davidianos? Que tiene una peculiaridad que lo cuenta no desde el punto de vista de la policía, de los medios de comunicación, del ejército, sino de los Davidianos. Y hay unos testimonios que hasta ahora no habían aparecido y es la gran aportación de la docusería. Y por último esa grandísima ficción de terror que es Motel Bates protagonizado por Freddy Hickmore y Vera Farmiga, que hacen una composición del personaje Norman Bates y su madre, que realmente logra algo increíble como es estar a la altura de ese grandísimo clásico del cine de terror que es Psicosis. La semana que viene ya volverá Ana, doctora, y regresará a las pistas culturales, los temas de actualidad y, por supuesto, las películas y las series. Hasta la semana que
1: viene. Hell.